0: Hallo, willkommen zu einer neuen und besonderen Episode des genussverliebten Podcasts von Chefs Kulinar. Dieses Mal stand der Tisch für drei in der Handelskammer Hamburg auf einer Bühne. Mehrere Scheinwerfer, Kameras und Mikrofone wurden ausgerichtet und um 10 Uhr startete die Aufnahme unserer ersten Podcast-Folge, die live vor Publikum aufgezeichnet wurde. Das Ganze im Rahmen des Food Innovation Camps. Bei diesem unfassbar bereichernden Event in der Food Metropole Hamburg sind wir Partner. Premium Partner und stolz drauf. Bei dem Branchenevent der nachhaltigen Food-Szene geht es um Innovation, Startups, Networking, Know-how-Transfer und Perspektiven für die Zukunft der Foodbranche. Eine Bühne, eine Chance. Wir haben sie genutzt und eben nicht nur den Ton aufgezeichnet. Ulf und ich sind jetzt schon gespannt auf dein Feedback. Zu Gast ein Profi vor der Kamera und am Mikrofon. Renate Künast. Bundestagsabgeordnete für die Grünen und Leiterin der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft und damit verantwortlich für ein Riesenthema, die Ernährungswende in Deutschland. Wir konnten uns kaum einen besseren Sparringspartner vorstellen. Unser Thema, how to stop it now, Ernährung, die krank macht. Zahlen, Daten, Fakten hat sie im Kopf. Sie weicht keiner unserer Fragen aus, auch wenn es heikel wird. Schulkantine, staatliche Regelung, Warnhinweise und Renates unerfüllter politischer Traum der Zuckersteuer zum Beispiel. Ob es zu politisch wird? Wir sind der genussverliebte Podcast. Es wird auf jeden Fall nicht um den heißen Brei herumgeredet. Aber ihr erfahrt auch einiges Kulinarisches über die gut gelaunte Flexitarien und Rieslingliebhaberin, bei der das Gemüsefach im Kühlschrank immer voll sein muss und der Hummus nie fehlen darf. Mein Lieblingsgericht Königsberger Klopse kocht sie besser als alle anderen. Und Markus Höder würde von ihr Kichererbsensalat serviert bekommen. Rezepte, selbstverständlich, werden von Frau Kühners direkt mitgeliefert. Auch besonders war jetzt mein längeres Intro zu dieser etwas kürzeren Live-Podcast-Episode. Was ich schon lange gerne mal sagen wollte, schaust dir auch gerne an. Den Link zum Video auf dem YouTube-Channel von Chefs Kulinar findest du in den Shownotes. Übrigens, deine Meinung interessiert mich. Werde sie jetzt los und schreib mir einen Kommentar unter den Release-Post dieser Folge auf LinkedIn. Viel Spaß!
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Heute ist mal wirklich alles anders, denn wir sind beim Food Innovation Camp in Hamburg, wo sich die wirklich spannendsten Food Startups aus ganz Deutschland treffen. Und das bedeutet Weltpremiere. Unser erster Podcast mit Publikum. Und ich glaube, Matthias, die Idee kommt am Ende des Tages von dir. Weil du hast vor einem Jahr gesehen, wie beim OMR seinerzeit Fiete Gastro live auf der Bühne performt wurden. Und dann hast du mich noch angehauen und gesagt, Mensch, Kinders, Ulf, das machen wir auch mal. Ja. Und ich dachte, wir sehen bei... bei OMR, aber wir treffen uns noch viel, viel besser. Wir sind da, wo alle Menschen in die Halle kommen und nicht die Hälfte draußen stehen müssen, nämlich beim wunderbaren Food Innovation Camp.
0: Lass mich ganz kurz. Der Impuls war der richtige, aber jetzt habe ich erfahren, dass Sebastian Merget und äh, auch Tim Melzer gesagt haben, das machen Sie nie wieder.
1: Das habe ich auch gehört, ja. ja deswegen ja.
0: ist vielleicht... Äh, nee, nee, alles, gut, alles gut,
1: Also, wir machen das Beste draus. Genau. Nein, und von allem, wir haben ein Thema dabei, das uns alle bewegt. Liebe Frau Kühners, How to stop it now, Ernährung, die krank macht... Und ich würde sagen, an der Stelle starten wir einfach mal ins Thema. Und vielleicht stellt der Matthias Sie noch mal einmal kurz vor. Für alle, die jetzt den Lebenslauf nicht so ganz hundertprozentig azur haben. oder? Ja, ich
0: denke, Renate Kühners kennt, glaube ich, jeder. Und dennoch ist es wichtig, mal so ein paar Daten aus Ihrer Vita vielleicht auch vorzulesen. Bundestagsabgeordnete für die Grünen bis 2005, Landwirtschaftsministerin unter Gerhard Schröder. Früher einmal Vorsitzende ihrer Partei, wäre um ein Haar regierende Bürgermeisterin von Berlin geworden und ist Mitglied in der Deutschen Akademie für Fußballkultur, Ulf. Ich finde,
1: über Fußball sollten wir heute nicht sprechen. Nein. Wir hatten Bayern gespielt. Genau deswegen sollten wir frau heute kämpft, nicht sprechen.
0: Frau Künast kämpft erfolgreich gegen Hasskommentare bei Facebook, ist heute Leiterin der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft und damit verantwortlich für ein Riesenthema, die Ernährungswende in Deutschland.
1: Und bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, würde ich sagen, beginnen wir einfach mit unserer beliebten Schnellfragerunde, liebe Frau Künast, um Sie so ein bisschen... Ähm, kennenzulernen. Kurze Fragen, kurze Antworten. Matthias, die erste Frage ist von dir.
0: Erste Frage, wie ernähren Sie sich? Vegetarisch, vegan oder flexitarisch? Flexitarisch.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gesund ernähren Sie sich?
2: It depends. Also es kommt auf den Tag an. Ja? Also wenn ich äh, gerade das Stück Fleisch esse und drei Gläser Wein trinke, ist es weniger gesund als an anderen Tagen.
0: Was darf in Ihrem Kühlschrank nie fehlen?
2: Ähm, ein volles Gemüsefach von Gurke über Fenchel äh, bis ähm, Radieschen und, und, und. Frühlingszwiebeln braucht der Mensch auch immer. Äh, es darf nicht fehlen Humus. Okay.
1: Humus. Und kochen Sie gerne oder lassen Sie sich lieber bekochen?
2: Ähm, ich koche gerne. Ich habe den Kampf mit meinem Mann, der eigentlich auch ganz gut kocht, im Wesentlichen gewonnen, dass ich kochen darf, weil das ist der kreative Teil und nicht der des Aufräumens.
1: Für mich daheim, wie gewinnt man den Kampf gegen seinen Lebenspartner, wer kochen darf?
2: Ja, indem man so ein bisschen die Ellbogen anspitzt und sagt, ich brauche das jetzt, ich würde das gerne machen. Ne? Ich brauche jetzt eine kreative Phase nach Bundestag oder so. Und wenn du das zehnmal gesagt hast,
0: klappt es irgendwann. <lacht> Was kocht niemand so gut wie Sie? Königsberger Klopse.
1: Ein Klassiker, wie schön.
2: Ja, es gibt Leute, die sagen, ich will wieder eingeladen werden, es ist Winter.
1: Ja, ich melde mich schon mal an. Also Königsberg klopst du wie sofort dabei, unbedingt. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie kriegen Besuch. Richtig wichtige Leute, nicht so wie Matthias und ich. Was stellen Sie auf den Tisch, wenn Robert Habeck Ihr Gast wäre?
2: Für Robert? Für Robert würde ich jetzt was Schönes mit Spargel machen. Ich habe so einen tollen Dämpftopf, also mit so einem Einsatz. Ja? Und dann mache ich unten... Helle Soja, so ein bisschen Mirin rein, ein bisschen Miso. Da gibt es ein ganz tolles kleines Unternehmen von so einem Deutsch-Japaner in Berlin, der das alles selber macht. Und dann kommt da Scheiben Ingwer rein, Zitronengras, Korianderstängel, weil der Rest da oben ist für die Deko. Und ähm, das gieße ich auch zwischendurch über so klein, schräg geschnittenen Spargel und mache vorher ein bisschen Zitrone auf irgendeinen weißen Fisch. Kein Kabeljau ist zu so intensiv. Dann habe ich unten und noch ein bisschen Chili, ja? Habe ich unten diesen Sud, habe ja. auch Zitrone drüber gegossen, habe Spargel und so Fischstücke und das dämpfe ich 25 Minuten. Das ist der Hauptgang.
0: Und was gäbe es für knackig, Christian Lindner? Kühlen,
2: knackig kühlen Riesling, bitte.
0: Und für Christian Lindner? Da wäre dann mehr Chili dabei, oder?
2: Ach was. Der geht bestimmt ins Borchert-Essen und isst Steak einfach so. Ah,
0: Steak, blutig. Ja, ich fürchte.
1: Also bei der, bei der Robert-Habeck-Spargel-Variation wäre ich auf jeden Fall dabei, also das klang ja. schon mal äh, ausgesprochen lecker. Jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Was bekäme Markus Söder?
2: Kichererbsensalat.
1: Okay. Soll ich das Rezept verraten? Ja, also man
2: nehme, nehme ein oder zwei Gläser je nach Menge Kichererbsen, also die faule Variante spült man ab. Wärmt sie ein bisschen an, also muss ein bisschen lauwarm sein, nimmt eine rote Zwiebel und schneidet sie so, also nicht in Ringe, sondern, wie nennt man das, so längs, ja? so.
1: In so Streifen. In ja, so in Streifen. Julien.
2: Äh, ja, und also hast du die Kichererbsen, das. Und ähm, kommt ein bisschen Zitrone, Olivenöl, ein bisschen Chili, also sowas wie aleppo chili nicht so ein ganz scharfer thailändischer, ja, so. Drauf. Und jetzt kannst du das erweitern, das ist die Basis, ja, kann man immer essen. Jetzt kannst du das erweitern, um. Zum Beispiel ein, zwei kleingeschnittene Tomaten, dann hat so einen tomaten oder du kannst auch ein bisschen Feta drauf machen, so ungefähr. Passt auch der Koriander drauf, den ich gerade nicht verbraucht habe bei dem ein. Ich, so. ich
1: stelle mir gerade vor, wie Markus Söder das dann so sieht und wie er denn da reagiert. Aber das, er das reagiert gehen, wie oder. immer.
0: <lacht> er würde es wahrscheinlich, Markus ist auf Instagram posten und ja, das bestimmt. könnte dann die Welt sehen. Oder Was?
2: wird er sagen, er hätte es freiwillig gegessen? Hm?
0: Wahrscheinlich, was muss ein Koch auftischen, damit sie sein Essen fotografieren und posten oder posten lassen? Eine besondere Mischung.
2: Eine ganz besondere Mischung. Also meinetwegen Billy Wagner bei Nobelhart und Schmutzig in Berlin, würde ich sagen, ist es das, das wunderbare Sauerteigbrot mit so einer tollen Kruste und dann hat er einfach... Der kann ein Stück Gemüse dahin legen, dass er irgendwie ein bisschen fermentiert hat und irgendeinen selbstgemachten Aufstrich und alles ist gut. Also das Pure und der, die Aromen, die also sozusagen aus unterschiedlichen Richtungen zueinander kommen. Also so ein Essen muss ja mindestens zwei, drei sehr unterschiedliche Aromen haben.
1: Und wenn Sie jetzt essen gehen, dann lieber acht Gänge beim Sternekoch, eher was Extrovertiertes, wie eben im Noblatt und schmutzig oder was ganz klassisch, bürgerliches mit üppigen Portionen. Wo gehen Sie hin?
2: Ja, ich habe da so einen Lieblingschinesen, der für seine Weißweine bekannt ist in Berlin, wo ich sehr regelmäßig hingehe <lacht> und fast immer, also ich sag mal aus zehn Gerichten immer dasselbe esse. Ja, also nicht alle zehn auf einmal, aber das ist sozusagen. Ich brauche keine Karte und weiß auch schon, welche ein zwei schönen kühlen Rieslinge ich dazu trinken will. Riesling zu chinesischem Essen ist bisher unterschätzt, sage ich mal gleich, ja. oder auch zu thailändischem Essen. Ähm, ja, oder zu Leuten, die so regional, saisonal ähm, experimentieren und was entwickeln. Also ähm, hier ein Robert Stolz in Plön, ich bin oft in Ostholstein und kenne ihn ganz gut, der macht ja auch ständig was mit sehr saisonalen Sachen. Der holt sich in Plön für so ein bisschen grüne Soße drumherum aus der Plöner Stadt, äh, Schlossgärtnerei Giersch, frischen Giersch. Ja, ja. Also ist das, was, wo alle Gärtner denken. Das esse ich nicht, ich hasse es, ja, weil es ja meinen Garten übernimmt. Aber er ist da holt sich dies und jenes und macht dann Wermut selber mit Weinraute und Eberraute. Sowas liebe ich auch. Sehr saisonal und klassisches Handwerk. Also, es ist die Hochform der Kulinarik. Und da brauchst du nicht so ein hochdekoriertes Essen, ja. Ich, das würde ich gar nicht schlecht machen, aber ich finde, dass das etwas, was pur ist, was seinen eigenen Geschmack hat, was nicht zehnfach verarbeitet ist und was zwei, drei verschiedene Geschmäcker zueinander bringt, das finde ich das Spannendste. Ja.
0: Und haben Sie so einen spannenden Moment im Kopf von Ihrem letzten Gastro-Erlebnis der letzten Wochen, Tage, Monate, den Sie teilen, wo war das?
2: das soll ich immer sagen, was ich am besten mag, sind so, hört sich ganz verrückt an, aber bis in Nepal und Bangladesch, da war ich zu einer Delegationsreise im Februar, also als Bundestagsabgeordnete und da kannst du dann, ja, dann hast du das kulinarischen Effekt, dass du plötzlich eine ganz alte, schlichte Sorte Brokkoli hast. wo du denkst, oh, das muss die Urpflanze sein. ja, Nicht so wie bei uns, dicker Stamm und so ein riesen Baum drüber, sondern richtig schmal. Und die werden ganz kurz angedünstet. Und dazu gibt es zum Beispiel als weitere Beilage äh, leicht angedünstete Teeblätter. Wow.
1: Nepalesischer Brokkoli mit Teeblättern nicht schlecht. So. Letzte Frage: Was ist für Sie oder besser, wie definieren Sie Genuss?
2: Ja, Genuss ist auf alle Fälle langsam und nicht laufend. Ich definiere einen Zustand des Sitzens, aber einen Tisch vor mir habe, einen Teller vor mir und dann habe ich die Zeit, die ich brauche, um etwas tatsächlich in aller Ruhe zu mir zu nehmen. Und Genuss ist eben das, was ich vorhin schon mal sagte, dieses auch durchaus ein ursprünglicher Geschmack. Also, sagen sage mal, etwas, was so wahnsinnig hochgezüchtet und Turbo ist, damit es schnell, also Turbo, damit es schnell wuchs, hat ganz oft außer Wasser nicht viel Geschmack. Ja. Und das zu haben, oder etwas sehr Ursprüngliches, du kannst ja, weiß nicht, zum Beispiel, ein Selleriknolle kennt jemand, Otto Lengi, ach ja, der eine oder andere. Äh, Nö, gibt's
1: hier nicht. Ja. Ja. Hier nicht. Hier
2: also, der... Hat zum Beispiel so eine Selleriknolle, die man zwei Stunden im Backofen hat. Großartig. Ja, ja. ja. kennen Sie, ne? Wow. Ja. Und das ist Genuss. Die, die schmeckt anders, als man erwartet. Die wird so süß oder so. Ja. Und wenn du die mit Olivenöl und gemörserten Koriandersamen oder so machst, das ist Genuss. Einfach dieses pure und. Ha. Oder wenn die Spargelzeit anfängt, du hast guten Spargel, der heute, heute früh gestochen wurde. Ja. Da brauchst du ja nur einen Hauch Butter. Das ist Genuss.
1: Freunde, Plant-Based Food ist ja sprichwörtlich in aller Munde. Der Coffee-to-go mit Haferdrink, längst absoluter der Standard. Aber auch in immer mehr Kantinen und Restaurants trennten pflanzenmäßige Dips oder Desserts. Mit den hochwertigen Haferprodukten von Frischli ist es für Profis ein leichtes, den Anteil an rein pflanzlichen Komponenten auf der Speisekarte zu erhöhen. Und das ohne Einbußen beim Genuss. Als deutsches Traditionsunternehmen bietet Frischli Basics wie verschiedene Drinks an, die für Cappuccino, für Shakes, aber auch als Zutat zum Kochen super verwendet werden können. Daneben hat Frischli sehr vielseitig einsetzbare Joghurtalternativen, sehr vielfältige Desserts und eine tolle Sauce im Programm. Frischli hat sich für Hafer als Basis des pflanzlichen Sortiments entschieden, da Hafer gut schmeckt, sehr beliebt ist und mit hochwertigen Proteinen, wertvollen Ballaststoffen und komplexen Kohlenhydraten punktet. Und wie man es von Frischli gewohnt ist, überzeugen die Produkte auch durch ihr einfaches Handling. Wer jetzt mehr über das Frischli Hafer Sortiment erfahren möchte, findet spannende Hintergrundinfos und tolle Rezeptideen auf www.frischli-greenguide.de. Genuss ist langsam, so und das ist eigentlich genau das Thema, die Überleitung zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich Ernährung, die krank macht und wie man diesen Trend stoppt. Ich glaube, dass wir diesen Trend stoppen müssen, das ist uns allen klar. Aber vielleicht,
0: vielleicht mal mit einer Ananee gestartet. Wie krank, liebe Frau Kühnerst? Ernähren wir uns denn wirklich?
2: Man sagt ja, die OECD hat es mal gerechnet und die hat dann gesagt, dass jeder siebte Todesfall in Deutschland ernährungsbedingt ist, mit einem S. Und zwar, also das unterschätzen wir immer, weil natürlich in der, im Totenschein, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, herz auf Probleme steht natürlich nicht, hat immer zu viel Chips und Erdnussflips und Pommes gegessen, sondern da steht Herzinfarkt. Tatsache ist aber, dass, ähm, dass sozusagen die körperlichen Veränderungen und das massive Übergewicht und so das Ergebnis von falscher Ernährung äh, sind. Und da kommen wir in Deutschland auf jeden siebten Todesfall mittlerweile. Und wenn ich ein paar andere Zahlen nennen darf, die AOK und andere haben mal gerechnet und sind darauf gekommen, dass wir im Augenblick an reinen Gesundheitskosten pro Jahr 35 Milliarden, nicht Millionen, 35 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Und wenn du das volkswirtschaftlich mitdenkst, also die Krankheitszeit und ihre Auswirkungen auf den Betrieb oder so, dann kommst du auf 60 Milliarden Euro im Jahr. Also Jenseits des individuellen Glücks oder der wirklich unglücklichen Situation, wenn du schon als elf-, 11-, zwölfjähriger Diabetes kriegst und quasi ein Leben als chronisch Kranke führst, was ja nicht immer gut ausgehen muss ne? bei Diabetes, schon abgesehen davon haut es uns auch sozusagen mindestens die gesetzlichen Krankenkassen kaputt, wo ja alle sagen, das müsste besser sein. Und wir, wir haben sozusagen 35 Milliarden Euro Kosten, die auf der anderen Seite korrespondieren mit wunderbaren zweistelligen Gewinnen, auch jetzt noch bei der Lebensmittelindustrie. Die will natürlich billige Rohstoffe, zum Beispiel Zucker.
0: Und übersetzt bedeutet das ist eine hohe Zahl, 35 Milliarden Investitionen, beziehungsweise 7 Prozent? Oder wie? Sie, jeder Siebte. Wie, wie, jeder Siebte. Wie, wie übersetzen Sie das? Wie ernähren wir uns?
2: Ja, eigentlich müsste man sagen nicht wir ernähren uns das Wort ernähren hat Ernähren ja drin also äh, der im Englischen sagst du ja auch Nutrition und so also eigentlich soll hat ja Ernährung was damit zu tun als allererstes deinen Körper zu ernähren und die Funktionen zu erhalten ja da wir ja auch alle irgendwie aus der Tierwelt abstammen wäre jetzt mal der erste Punkt meinen Körper gesund zu halten funktionsfähig zu halten dann kommt natürlich eine gewisse Kulinarik und Genuss dazu okay äh, Mittlerweile sind wir aber in zwei Fehlsituationen angelandet. Erstens ernähren wir uns nicht nach dem Kriterium, was ist für mich gute Ernährung, sondern was wird per Werbung auf dem Markt angeboten. Und da gibt es ja wenig Werbung für Brokkoli, ähm, aber... Stimmt. Ja, aber unheimlich viel Werbung für, weiß ich, Fleisch, hochverarbeitetes Fleisch, alle möglichen Süßigkeiten, Pizza mit viel Salz, Fett, Zucker und, und, und. Also eigentlich ist das, was als Ernährung, sogenannte Ernährung uns angeboten wird, immer das, was haltbar ist und wo der größte Profit ist. Also diese ganzen Süßigkeiten, Frühstücksflocken und also die ganzen Snacks, diese Riegel und so weiter, die viel Zucker enthalten, das hat, ist, hat die größte Umdrehung. Das kannst du am besten lagern, weil du es nicht groß kühlen muss, weil es eine Mindesthaltbarkeit hat ja, von zig Jahren. Also soll ein Lebensmittel sein, lebt aber nicht. Und daran, danach ernähren wir uns, was da sozusagen auf uns zukommt. Und ähm, ja, der andere Punkt ist eben, dass, dass es am Ende äh, gar nicht mehr Ernährung ist, sondern nur noch so ein, wie so eine Freizeitbeschäftigung. Oder als würde man nicht einen Computer oder Fernseher gucken können, ohne dass man dabei ist. So als sei das irgendwie so, man also, muss sitzen und braucht das noch. Es ist vollkommen in eine andere Richtung sich entwickelt. Nichts dagegen, das Stück Schokolade oder irgendwas zu genießen, aber mittlerweile denkt man doch, der Großteil des Essens hat beim Menschen teilweise gar nichts mehr mit Ernährung zu tun, sondern ist so eine Begleitbeschäftigung. Oder eben auch, der Zuckerspiegel sinkt. ich brauche neuen Zucker.
0: Und diese Begleiterscheinung, diesen Impuls zu setzen, Sie sagen, der kommt über die Werbung, weil da viel dafür geworben wird. Wenn das ein Trend oder eine Tendenz ist, kann ich dann das vielleicht steuern, indem ich dann die Werbung reduziere?
2: Das versuchen wir ja, oder wollen wir versuchen, mal sehen, ob alle drei Koalitionspartner da mitmachen. Wir wollen ja regulieren, die Werbung, die an Kinder, also bis 14-Jährige adressiert ist. Und weil man weiß, dass Kinder ja Werbung und Geschichten und die Realität nicht auseinanderhalten können und Deshalb wollen wir da, wo im Wesentlichen Kinder gucken und beeinflusst werden, bestimmte hochverarbeitete Lebensmittel, die viel Salz, Fett und Zucker äh, enthalten, dann als Werbung nicht zulassen. Da muss man für was anderes werben.
1: Und wie definiert man jetzt Sendungen für Kinder bis 14? Ich meine, das ist ja auch eine schwierige Geschichte. Heißt das dann im Nachmittagsprogramm keine Überraschungseier, keine, ich weiß nicht, Kinderschokolade und solche Dinge? Oder wie stellt man sich das vor?
2: also es geht nicht nur um Sendungen für Kinder, sondern wir sagen, so ist auch der erste Entwurf von Cem Özdemir, der als Landwirtschafts- und Ernährungsminister zuständig ist, er definiert auch Zeiten, die zu einem hohen Prozentsatz von Kindern geschaut werden. Also wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist und du hast tagsüber Spiele, guckt die ganze Familie, dann hast du mindestens 20, 30 Prozent Kinder, die da mitgucken. Da muss meiner Ansicht nach und nach diesem Entwurf muss das auch heißen, dass du äh, darin keine an Kinder adressierte Werbung äh, okay. machen kannst für solche hochverarbeiteten Lebensmittel. Manche sagen ja, das sei zu kompliziert. Es ist aber gar nicht kompliziert, weil man das relativ gut erstmal definieren kann und dann muss es auch ja muss es natürlich eine Aufsicht, behördliche Aufsicht geben, die einfach sagt, das und das sind die Zeiten oder die üblichen Sendungen oder du darfst nicht gegenüber Schulen mit den großen Flächen ähm, Werben für, für, bestimmte Lebensmittel muss halt für was anderes werben, ja. Und, äh, ja, und man kriegt einfach, so macht es die Weltgesundheitsorganisation auch, den Hinweis, wie viel Zucker 100 Gramm enthalten dürfen. Und wenn du zum Beispiel Frühstücksflocken machst, kannst du auch, kannst du Tag und Nacht werben, wenn du einfach dafür sorgst, dass das der Zuckergehalt in den Frühstücksflocken unter dem Wert der Weltgesundheitsorganisation ist. Okay. Und er ist ja zu hoch. Also manche haben ja den Daily Intake, den tagtäglichen Input an Zucker schon, wenn sie gefrühstückt haben. Ja?
1: Absolut. Und dennoch, wenn ich jetzt mal auf diese ganzen Ernährungsstatistiken schaue, dieses wirkliche Problem haben wir doch bei den 65 bis 74-Jährigen. Da sind doch letztes zwei Drittel, drei Viertel der Menschen deutlich zu dick, deutlich zu kräftig. Warum ist das gerade in dem Alter so? Hat das was damit zu tun, dass dann die Arbeit wegfällt, dass der Renteneintritt zu früh kommt? Frau Kühners, was können wir da an der Stelle tun?
2: Das mit dem Renteneintritt zu früh ist ja wieder eine ganz neue Debatte. Also, es würde äh, ja Volkswirtschaft
1: ja nicht gleich schon mal was bringen, nicht wahr? Aber das nur aus meiner merkantilistischen Sicht. Wir sind ja in der Handelskammer, da muss man ja solche Fälle ah, also, auch mal.
2: Also, Also, der, nee, der Punkt ist ja, dass es das logische Ende einer Verhaltensweise ist. Also wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, wo du nicht einfach dich nur ernährst, sondern dir angewöhnt, ständig äh, Süßigkeiten, Snacks und so in großen Mengen zu essen und sitzt, dann schlägt das allerspätestens äh, im höheren Alter zu. Warum? Weil der Mensch auch weniger Kalorien braucht. ja Also einmal ist es ja so, dass du als älterer Mensch... Äh, am Ende fast über 60, ich glaube fast nur noch die Hälfte an Kalorien brauchst, im Verhältnis zu einem 20-Jährigen oder 25-Jährigen, brauchst aber die gleiche Menge an Mineralstoffen, Vitaminen und so. Wenn du also immer weiter isst und die gleiche Menge Sport machst, wirst du einfach dick. Man muss sich schon im Alter dann überlegen, was man isst und wie man Kohlehydrate, also auch aber Zucker oder so, äh, reduziert. Und, und es ist natürlich, also das ist der eine Punkt, und der andere ist, dass ist das Ende einer lange, lang tradierten Essens- und Lebensgewohnheit ist, die sich die da kumuliert. Ja. Aber ich sage mal, ich finde den allerwichtigsten Punkt, dass wir uns heute auf die Kinder konzentrieren, weil da wird geprägt, da wird gerade in den ersten 1000 Lebenstagen eines Kindes wird sozusagen die Süßorientierung Orientierung auch über Aktivierung von, von De Teilen der, äh, der DNA geprägt, wo du dann im späteren Leben schwerlich von runterkommst. Das also ist ein Unterschied, ob du Gemüse isst als kleines Kind und Brei oder Getreidebrei, wo immer noch zu viel Zucker drin ist. Ja, äh, Das muss auch weg. Noch, noch ein man, Streitpunkt. Ja?
1: Muss man Verbraucher zu ihrem Glück zwingen und wenn ja, dann wie? Ich meine, das Ganze ist ja auch eine Art von... Bevormundung. Also irgendjemand muss natürlich dann diese, diese Werte festlegen. Wie viel Zucker darf rein, wie viel nicht und so weiter und so fort. Wer darf werben, wer nicht. Welche Pizza ist noch in Ordnung, welche nicht. Wie macht man das praktisch?
2: Also einmal möchte ich mal freundlicherweise sagen, die Fragestellung ist falsch.
1: Danke. Mal, soll ich die Frage nochmal machen?
2: <lacht> ja, vielleicht es ihr mal eine andere. Ja, also wenn man, wenn man immer so tut, ach, muss man immer mit Regulierung, muss man dies und jenes verbieten. Was haben wir denn heute? Heute haben wir doch keine Situation der Freiheit. Also manche, nicht sie natürlich, ja, aber manche diskutieren dann immer so in der Öffentlichkeit, ah, sie werden etwas verbieten oder so. Und es ist immer so, jetzt wäre Freiheit und wenn wir das regulieren, ist Verbot. Nein, heute ist Unfreiheit. Heute ist der normale Weg, wenn du unterwegs bist, dass dir ständig Süßigkeiten und Snacks entgegenkommen. Alle, die in der Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oben stehen, alles keine Grundnahrungsmittel, nicht mal in der Mitte. Sie sagen uns, hier möchtest du noch Cerealien, Trockenfrüchte und Körner essen, weil Körner ist ja so wichtig und Nüsse, ist ja auch. Nur sie bieten uns das als Riegel an mit Zucker. Zucker als großer Füllstoff, billig hergestellt, der sich wie Hüftgold um uns legt, der uns abhängig macht von Zucker, weil wir glauben, wir hätten Hunger, dabei ist nur... Unser Zuckerspiegel nicht, äh, befriedigt. nicht befriedigt. Und mhm. zwar haben wir uns den falsch antrainiert. Ja? So, was ist denn daran frei? Und dann wird der Zucker noch in Monokulturen gemacht irgendwo. Also hast du noch ein, sag ich mal, ein Klima- und, und Artenvielfaltproblem oder Palmfett. Schönes, billiges Zeug, um diese Riegel auch festzuhalten. Also ist ja. die
1: Antwort auf die falsche Frage ja.
2: Jetzt habe ich die Frage vergessen.
1: <lacht> Wir eine neue.
0: Ja, ganz clever. ne? Ulf, ich mache einen Strich bei dir. ne? Das war, ist in Ordnung. Ja. 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 Wer definiert, was gesund ist? Wer will das festlegen? Was gesund ist?
2: Also ich nicht, sondern zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Weltgesundheitsorganisation. Also die wissen, ja, und, und das gibt ja hunderte von Wissenschaftlerinnen, nicht zwei oder drei, die weltweit sagen, was ist sozusagen die Basisernährung für einen funktionierenden Körper. Ja? Und da wissen sie, wie viel Kohlehydrate, wie viel Fett, wie viel Zucker du brauchst, braucht der Mensch auch. Jetzt ist allerdings so, dass der Zucker schon in der Möhre oder im Apfel enthalten wäre oder was immer, wo immer die regionaltypische Ernährung auf diesem Globus ist. Und das können die danach berechnen. Oder sie können dir in Indien, für Indien berechnen, dass wenn du einen guten Reis hast und eine traditionelle indische Ernährung, die mit vielen Gewürzen, die ja auch Gesundheitsstoffe enthalten, mit Blatt, Spinat und diesem und jenem eine traditionelle Ernährungsweise ist, dass du dann deinen Bedarf hast. Und das ist sozusagen eine gesunde Ernährung, ist eine vollwertige, die dein Bedarf erfüllt. Die anderen, weil wir immer das Wort gesund benutzen, also Schokolade oder Zimtsterne oder, hm, oder Zitronensorbet ist ja nicht ungesund. Aber sie, sie, sonst dürfte man sie ja nicht verkaufen. Ja, dann müsstest du sie aus dem Verkehr ziehen. Aber sie sind nicht Basis einer gesunden, vollwertigen Ernährung, sondern sie sind immer etwas Zusätzliches. Also ein zusätzlicher Genuss. Und das Problem ist ja, dass dass wir mittlerweile in Mengen Pizza haben und, und diese Frühstücksterialien und diese Riegel und alles äh, oder diese ganzen Weißmehlprodukten, die dir als erstes auf Bahnhöfen entgegenkommen, das sind eigentlich alles Süßigkeiten und Snacks. Ja? Aber sie sind quasi zum Grundnahrungsmittel geworden. Aber eigentlich soll die Hälfte der Ernährung das wäre eine gesunde Ernährung. Die Hälfte der Ernährung soll aus Gemüse und Obst, in der Reihenfolge, mehr Gemüse als Obst bestehen. Von dem, was man quasi am Tag zu sich nimmt. Und ja, wenn Sie mal rumfragen würden und gucken, was junge Leute und andere so den Tag über essen und dann noch die Dinge, die man vergisst, weil man abends eine ganze Tüte Chips gegessen hat. Also ich habe eigentlich gar nichts gegessen heute, genau genommen. Da merken sie, dass, das, dass sich das Verhältnis verkehrt hat. Und zwar nicht, weil die Menschen das freiwillig entschieden haben, sondern weil eine Industrie sich globalisiert hat, sich billige Rohstoffe sucht, sich ausgedacht und überlegt hat, wie funktioniert der menschliche Körper und wie machst du Geschmäcker, damit man denkt, wow, das will ich wieder haben. Wie machst du den Körper, bringst du in den Zustand zu glauben, er hätte Hunger, dabei hat er nur ein Zuckerdefizit wegen falschen Zuckertraining. Sozusagen. Also Sie
0: sagen, es ist, es ist schon festgelegt, was gesund ist über die... Weltgesundheitsorganisation, weiß man ganz genau, wie man sich gut zu ernähren hätte.
2: Oder sogar, ich kann auch einen anderen nennen, weil manche immer sagen, Weltgesundheitsorganisation ist so, also in der Politik... Hä? So groß. So groß, so groß so nein, auch weg. so ach, die sind so abgehobene Wissenschaftler, mhm. ja, aber Wissenschaft ist Wissenschaft. So Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, äh, von der ja keiner gerade behauptet, die sei jetzt ein Ort der Revolution, ja, äh, es schreibt auch auf, was man braucht. Die kommt auch dazu, Hälfte am Tag, Gemüse und Obst und dann
0: kommt Vollkornbrot zum Beispiel. So. Wo geht es dann hin, gerade für Gastronomie, Hotelgruppen oder Hotelrestaurants, allgemeine Restaurants? Gibt es dann irgendwann eine Quote? Gibt es Verbote? Gibt es Listen? Für gesundes Essen?
2: Nein, geht das die, hin? Nee, der Punkt ist ja nicht, was macht das Restaurant. Also für Restaurants würde ich sagen, da interessiert mich schon, habt ihr Bio, das würde ich gerne sehen. Wie ist das Tier gehalten? Deshalb macht man Tierhaltungskennzeichnung, Transparenz. Ja? Und äh, es soll ja alles geben, es gibt ja auch im Laden alles. Aber die Frage, was fördern wir wie? finanziell mit Informationskampagnen. Was gibt es im Kindergarten, in der Schule, im Betriebskantin, im Bundesministerium, im Kantin, im Bundestag und, und, und. Was kommt dir im Alltag entgegen? Was fördern wir auf Märkten? Wie strukturieren wir die ganzen Kirm die Kirmes, die Weihnachtsmärkte und alles? Da überall müssen wir uns doch anders ausrichten. Heißt Kindergarten und Schule wirklich die vollwertige Ernährung, sodass du nicht gezuckerte Milch noch förderst, was Jahre, jahrzehntelang gemacht wurde, um quasi die Milchbauern zu unterstützen, aber am Ende haben die, die das Geld gekriegt, die als Unternehmen, nicht die Bauern, sondern die Unternehmen, die danach kamen, die Kakao, Zucker und Erdbeeraroma reingetan haben. Die haben das meiste Geld verdient mit viel Zucker. Fehlentwicklung. Wenn wir die, die, die öffentliche Verpflegung verändern... Und wie gesagt, Kindergärten, Schulen, die müssen sie auch schulen, weil wenn du zum Beispiel mehr vegane, vegetarische Sachen anbietest oder das Verhältnis Gemüse-Fleisch veränderst oder einfach weniger Süßigkeiten und Softdrinks anbietest, sondern zum Beispiel auch Wasser kostenlos oder so, ja, im Spend Wasserspender dann äh, ist es am Ende sogar für den Kunden noch preiswerter und es, und es gibt dir die Möglichkeit sozusagen, Gesünder zu essen im Alltag, ohne dass du dich anstrengst und die Dinge kennenzulernen. Also, das, was man vielleicht sonst nicht isst, gibt es dann da und du hast eine gewisse Praxis. Das, das ist die Idee. Und dann gehst du in, keine Ahnung, gehst du ins Restaurant und isst einen 500-Gramm-Steak, wenn dir danach ist und du es überlebst.
1: Mhm. Das kann man auch nicht jeden Abend, aber lass uns so, vielleicht einfach mal... Das weiß er. Ja, ja, also manches weiß ich dann doch. Lass uns vielleicht mal, mal bei diesem Thema der Schulen bleiben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Würde ich auch einfach mit, mit Blick auf die Zeit mhm. so ein bisschen drauf, 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 drauf zu sprechen kommen. Welche Rolle muss, soll dieses Thema Ernährungswende bei Kindern spielen? Bringt es etwas, Ernährung zum Schulfach zu machen? Unbedingt. Ich finde, das gehört
2: eigentlich dazu. Wir sollen ja, wie war das nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen. Also muss man doch auch Wissen haben. Also man sollte kochen lernen. Man sollte nicht nur die Kantine in der Schule gut haben. Zwar so, dass die Kinder es auch essen. Sonst ist es ja ausgeschmissenes Geld. Das muss leider so
1: in der Praxis ja nicht immer so. Ne? Genau, deshalb, oft, ja.
2: Auch deshalb muss man das schulen und unterstützen, wo es mittlerweile jetzt auch, also falls es noch eine Hamburger Schule gibt, die überlegt, ich glaube 30.000, 35 35.000 Euro gibt es aus dem Bundesministerium pro auch Schulkantine, die umstellen möchte und sich dazu Beratung sucht, weil du musst ja noch mal anders kochen, anders einkaufen und so weiter. Das Analysieren. Ähm, jetzt habe ich die Frage wirklich vergessen. sowas was ähm, Wir
1: eine ist beantwortet, weil es ging um die Frage, ob es Ernährung als, Ach, also als, als Fach, ja, ja, genau. Ja. Und, und?
2: wissen was ich toll finde? Du lernst im Unterricht, weiß ich wie ein Auto funktioniert, wie der Otto-Motor, also dieses dieses Antiquariat da, ja, diese, diese sozusagen funktioniert, genau. ja. 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 Ähm, aber wie lernst du, was dein Körper braucht? Was das macht? Also zum Beispiel, was Ballaststoffe und der Darm, warum das von Bedeutung ist. Manche denken, oh, der Darm. Aber ich meine, es hat mit unserer Gesundheit eine Menge zu tun. Wäre Mehr auch nicht der schlecht. Mehr Wer als. Ist, der ja, genau andersrum. Der, und insofern wäre es ja nicht schlecht, das zu lernen und einfach ein, einmal zu wissen. Kochen lernen ist ein Punkt. Und ich glaube, dass von Erdkunde bis Deutschunterricht oder Literatur Ernährung und Essen überall vorkommen kann, weil es gibt so wunderbare Bücher. Also allein Babets Fest, ja, wer das kennt, da habe ich jetzt den Autor oder die Autorin vergessen. Ein ein wahnsinnig schönes Buch, wo es eigentlich nur ums Essen und die Bewunderung von gutem Essen und seiner Zubereitung geht. Das gehört dazu, ja, das zu lernen und dabei auch zu lernen, dass Menschen was zusammen vorbereiten, sich schön anziehen, um sich gemeinsam zum Essen zu treffen.
0: Zum Essen, mit, ja, aber zum, zum Essen mit guter Ernährung, mit guten Lebensmitteln. Ist das der Grund, warum Sie dann in Berlin jetzt eine Quote für Bio-Lebensmittel gerade in Schulmenzen eingeführt haben?
2: Äh, ja, Berlin hat das schon vor einigen Jahren gemacht äh, und andere Länder auch. Bremen das hat sogar Bremen vorher ja. angefangen. Ja. Ähm, und das hat mehrere Gründe. Also äh, einmal weiß man ja, dass wir eigentlich bei allem, was wir im Alltag tun, was fürs Klima und für die Biodiversität tun sollen. Und im Bioproduktionsbereich wird keine Chemie eingesetzt. Also weder als Düngung noch zur Pestizidbekämpfung. Und sofern hat das schon mal einen riesen Vorteil. Und da beides, Dünger und Pestizidbekämpfung, sehr energieintensiv hergestellt haben, sparst du sogar vorne noch CO2. Zweiter Punkt bei Kindern, Pestizide und diese chemischen Stoffe sind ja hormonwirksame Stoffe. Das ist so, als würden sie einfach immer Hormone essen, obwohl ihr Arzt, Hausarzt das gar nicht empfohlen hat. Ja? Und da sagen wir auch für den Kinderkörper, deshalb Kindergärten und Schulen ist das ja auch eine Gefährdung. Es gibt ja auch Leute, die darüber reden, was das alles auslöst, kennen wir aus der Glyphosat-Debatte. Und jetzt mal egal, ob das stimmt oder nicht, ich sage immer Vorsorgeprinzip. Ja? Wenn du wenn du viele wissenschaftliche Hinweise hat, dass es schädlich sein kann für den Körper, ist es eigentlich Aufgabe der Politik, nicht den Menschen irgendwie nach dem Munde zu reden, sondern sicher, mehr Sicherheit zu schaffen. Und ähm, deshalb gibt es dann, ja, aus all diesen Gründen gibt es dann diese, diesen Punkt, dass sie sagen, einen bestimmten Anteil an Bioprodukten mhm. auch in den Schulen. Kopenhagen ist bei Schulen, Altersheimen, Krankenhäusern, Kindergärten schon bei über 90 Prozent.
0: Ich habe jetzt einen ganz verrückten Gedanken angenommen, Markus Höder vorhin schon genannt, springt mit auf. Man sieht, Berlin funktioniert, Bremen funktioniert, man hat das in Bayern auch. Wo soll ganz, die ganze Bioware herkommen? Für diesen Bedarf.
2: Ja, der, das ist ja gerade der Punkt, dass wir damit auch einen weiteren Schritt an Umstellung machen und an Naturschutz und Klimaschutz. Wenn ein Keterer oder eine Köchin, ein Koch für eine einzelne Schule, immer bei Bauern A Kartoffeln eingekauft hat, würden Sie jetzt sagen, ich möchte die Ausschreibung gewinnen? Auch in München, da gibt es auch einen Ernährungsrat, der sich kümmert. Das würde dann so sein, die Ausschreibung für die Schulen, Bundestag hat übrigens gerade, schreibt übrigens auch gerade neu aus für ab Januar 2024 mit mehr Bio, dann würde die Ausschreibung ja heißen, Sie müssen mir nachweisen als Caterer, dass Sie hm, zum mhm. Beispiel mehr Bio, mehr Gemüse, mehr regional und saisonal, wo kommen die Sachen her, also anders denken, nicht das Billigste, von irgendwo her kaufen, eingeschweißt, wo du wo du ja nicht kochst, sondern die Tüte, diese Plastikbeutel in ein Gerät stellst und die Uhr drehst und dann schneidest du das Ding auf. Also Kochwerkzeug heute ist die Schere. große Küchenschere. Ja? Jetzt kochen wir wieder und stellen sozusagen all die Dinge um und dann würdest du einen Vertrag machen, ich glaube, es war die Uni Osnabrück, wo ich es vor 15 Jahren das erste Mal erlebt habe, die haben auch umgestellt. Die haben da mit den Kartoffelbauern im alten Vertrag gemacht und gesagt, wir wollen auf Bio umstellen und wir zahlen dir in den nächsten zwei, drei Jahren für die konventionellen Kartoffeln einen etwas höheren Preis, wenn du jetzt anfängst, auf Bio umzustellen. Ja. Da kriegst du in ungefähr zwei Jahren die Zertifizierung und wir machen einen langfristigen Vertrag und so haben beide was. Ja. Der eine hat seinen langfristigen Vertrag ja. und die anderen haben schon den Bauern mit so und so viel Hektar äh, angebaut mit Kartoffeln. Also so läuft das. Es ist ja nicht so, dass du morgen Bio machen sollst, sondern ähm, das dass, die die, Zeit
0: für eine Umstellung dass es
2: eine Zeit für die äh, Umstellung gibt und für eine gewisse Systematik. Und äh, Sag mal, heute gibt es manchmal Bauern oder so, die klagen und sagen, ja, da kommt so viel aus Tschechien oder so. Dann kann ich ja nur sagen, Leute, ihr könnt ja nicht jahrelang kämpfen. Bio sei eine bekloppte Idee und wenn die Kunden Bio essen, mhm. beklagt ihr euch, dass die mhm. Tschechen nicht so doof waren. Mhm. Ja, Und das produzieren. Also mhm. Also man kann ja nicht die Menschen mhm. jede Stunde am Tag bei der Hand nehmen. Man kann auch sehen, das weiß man doch theoretisch, oder? Wie schnell oder langsam es immer gehen mag. Aber es wird mehr Klimaschutz mhm. geben
1: müssen. Spätestens, wenn es hier auch
2: Hochwasser gibt. Ja?
1: Stichwort Klimaschutz. Ich, will, ich würde an der Stelle unsere Diskussion einfach gerne noch um einen zweiten Aspekt erweitern. Weil wenn wir über Ernährung reden, die krank macht, gibt es ja auch zwei Perspektiven. Es gibt die Auswirkungen auf den Menschen und es gibt die Auswirkungen auf den Planeten letztens. Und ähm, welche Rolle sollten planetare Grenzen für die Ausgestaltung der, Energierungs-, der Ernährungswende spielen? Oder ist das sekundär? Was ist ja Ihre Einstellung?
2: Wir sind ja schon froh, wenn wir uns alle gut ernähren und also sozusagen Ernährung insgesamt in der Art der Ausgestaltung im Alltag. Besser wird also fürs Individuum gesünder, ist gut für die Personen, für die Krankenkassen, für die Volkswirtschaft, für alles. Aber wir müssen diese sag ich mal, Planetary Health mit einbeziehen. Es gibt ja auch Leute, die benutzen das Wort One Health, also eine Gesundheit. Davon mhm. ausgehend, dass eines denklogisch nicht möglich ist, dass alle Menschen gesund sind, aber der Planet krank. Wenn der Planet krank ist, gibt es keine Artenvielfalt mehr, dann gibt es keine Bienen und sonstigen Bestäuber. Ha?
1: Auch keine gesunden Menschen. Ja,
2: einfach. dann gibt es Hitzewellen, äh, meine, die, die, die ersten fallen um, wenn es zu heiß ist, zu lange und und und. Also das gehört beides zusammen, gesunde Menschen und ein gesunder Planet gehören irgendwie ähm, zusammen und deshalb müssen wir es ähm, müssen wir es mit äh, einbeziehen. Das ist ja auch der Punkt mit der Debatte um äh, tierische Erzeugnisse, ja? wo dann logischerweise mittlerweile dann immer gesagt wird, wir ähm, wir sollten weniger Fleisch essen, aus vielerlei Gründen. Also einmal, weil das Deutsche Krebsforschungszentrum zum Beispiel sagt, rotes Fleisch nur ganz selten. Ähm, wie gesagt, das deutsche Krebsforschungszentrum, das, da ballt sich auch Wissenschaft ja, und Erkenntnis und so. Aber es gilt eben auch fürs Fleisch. Ich will noch mal ein Beispiel nehmen. Wenn wir Futtersoja haben, verfüttern wir ungefähr acht Kilogramm Futtersoja an ein Rind und rauskommt ein Kilogramm tierisches Eiweiß. Wenn später Ausgrabungen kommen, weil irgendwelche Aliens von irgendwo kommen, wenn wir schon ausgestorben sind. Und die finden das, denken die, jetzt wissen wir auch, warum die Leute, warum diese hier ausgestorben sind, weil sie einfach zu doof waren. Wer macht aus acht Kilo ein Kilo?
0: Was ist dann aus Ihrer Sicht eine planetenfreundliche Ernährung?
2: Also hardcore schaffe ich auch nicht. Staune ich immer ist das, was die Eat Lancet Kommission ausgegeben hat, da isst du, ich glaube, alle zwei, drei Wochen ein Ei ja, und irgendwie so ungefähr so dann auch mal ein Stück Huhn, Donnerschlag, ist aber der Hammer, der da hängt ja, und der uns klar sagt, ähm, äh, wie es eigentlich ähm, angesichts der Menge an Menschen, die auf diesem Planeten ist, äh, sein sollte. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äh, ist da nicht so scharf, aber die sagen heute auch schon, dass eigentlich äh, zum Beispiel die Ausstattung in einer Schule für Kinder so sein soll, dass ein Kind einmal die Woche Fleisch isst, in der Schule. Die essen natürlich zu Hause dann auch noch was, eine Wurst oder ein Fleisch, also es ist ja nicht die ganze Ernährung der Woche, aber im Prinzip sagen die, für ein, für ein Schulkind oder so, zehn Jahre alt, einmal die Woche Fleisch.
0: Das waren jetzt zwei Sichtweisen von Institutionen, aber Ihre Sicht auf die planetenfreundliche...
2: Ja, ich kann ja nur sagen, das muss irgendwo da liegen, weil ich kann das ja nicht selber rechnen, aber mhm. irgendwo da muss es liegen. Und dann bin ich, dann weiß ich in meinem Kopf, dass Eat Lancet eher recht hat.
0: Aber es schwierig ist schwierig. Weiß Tage aber, ein dass ein. ich mich
2: persönlich eher nach DGE richte, was aber auch schon eine Menge ist.
0: Und was glauben Sie, wie kriegt man die Menschen dazu, dass die da mitmachen, dass sie sich reduzieren, dass sie weniger alle 14 Tage ein, ein Stelle ich mir schwierig vor. Ja, ne? Aber wie machen die Menschen mit?
2: Ja, auf alle Fälle nicht, indem wir sie veräppeln, was ja heutzutage massiv stattfindet. Ja, also in dem, Deshalb habe ich den Freiheitsbegriff vorhin benutzt, indem man ihnen suggeriert, das, was heute ist, ist Freiheit. Das hat aber mit Freiheit nichts zu tun, das ist allenfalls die Freiheit von drei großen internationalen Lebensmittelkonzernen und ihren Aktieninhabern. Ja? Ich weiß nicht, ob die dann alle das Geld haben und in Norwegen im Norden noch leben dürfen, wo das Wetter dann oder das Klima dann so ist wie heute bei uns oder so, äh, darauf läuft es ja hinaus. Ja. Ähm, also ist der eine Punkt, darüber einfach zu reden. Der, äh, und der andere ist, also versuchen die Wahrheit zu sagen und etwas zu beschreiben. Und auch, ähm, was aber angesichts des Netzes, der digitalen Welt, wo pff, Leute ohne Ende was rausdonnern, ungeheuer schwierig ist, dagegen anzukommen, weil du kommst mit Fakten und die anderen kommen mit der Emotion. Weil wenn mhm. deine eigene Emotion ist, was, was ich soll nicht einmal die Woche Fleisch aber essen, dann, dann trifft dich die Emotion, was, die wollte das verbieten, mhm. und welche Erfindungen da sind, natürlich besonders hat. Und, aber der andere große Punkt ist Erfahrung. Das Angebot vor Ort muss verändert werden. Deshalb ist die Gemeinschaftsverpflegung so wichtig, weil du überhaupt das andere lernst zu genießen. Was du nicht kennst, Könntest du auch als Anfeindung oder als uninteressant begreifen
1: mhm. sonst? Also ein überzeugender Menschennetz, aber trotzdem auch noch mal konkreter. Wir hatten es ja vorhin auch davon, wir gehen durch den Bahnhof und wir haben ganz, ganz viele Weißweinprodukte, ganz, ganz viele Riegel, ganz, ganz viele Nüsse, solche Sachen. Da noch mal ganz konkret nachgefragt. Braucht es auch sowas wie, ich weiß nicht, Hinweise, Warnhinweise auf den Verpackungen, so wie wir es von Zigaretten schon kennen? Da gibt es ja dann alle möglichen unschönen Fotos drauf. Haben wir das künftig auf der Croissant-Tüte auch?
2: Ich glaube, dass der erste Frage ist das Angebot. Und zwar, sag ich mal, wenn Sie, wir dürfen ja ein Angebot verändern. Also wir können und dürfen ein gesünderes Angebot auf Bahnhöfen, in Schulen, auf Weihnachtsmärkten überall machen, auf der Kirmes. Das
1: fängt damit an. Dass ja, aber das darf ja der einzelne Gastronom machen. Der muss ja aber auch gucken, nee, wie viel das kann ist ich auch verkaufen, auch eine Vergabe. Was?
2: Also der, die DB ist ein Bundesunternehmen. Ich kann ah, mit der DB darüber diskutieren und sagen, was bietet ihr eigentlich auf dem Food Court des Hamburger Bahnhofs an? Da gibt es mittlerweile ein paar gute Sachen. Fällt mir auch so. Ja, ja. Der Inder, ich gehe zum Inder. So. gehen ähm, Sie mal
1: zu Vincent Vegan, auch super.
2: Ja, ja, ja. auch so. Ja. Ähm, also, das ist ja der Punkt. So wie die Bahn, wenn Sie jetzt in Speisewagen gehen im ICE, gibt es vegane und vegetarische Gerichte, ja. die sogar das Angebot des Monats sind oder der und Woche. Und lecker. Und lecker. Und lecker. Sonst wird es ja keiner kaufen. Genau. Also dieses Angebot zu verändern, so wie du auf Märkten, auf Kirmesen und so weiter sagst, hier kann es nicht nur Bratwurst und kandierte Äpfel geben sondern hier muss es auch für andere Menschen was geben. Und das kannst du ja anfangen damit, dass du sagst, wenn jemand Räume hat, geht er trotzdem mit der Familie auf den Weihnachtsmarkt. Der muss ja auch was essen können. Ja? Und er kann eben nicht ständig Wurst essen, sondern braucht irgendwas äh, Vegetarisches, weil da das vegetarische Essen sich ja erhöhen muss im Verhältnis zu ihm Aber zu anderen trotzdem Sachen. müssen wir verbrauchen. Das ist der Das ist der erste Punkt. Der hm. andere Punkt ist, sie... Mit einer, mit einer Reduktionsstrategie äh, Druck zu machen und zu sagen, äh, ihr müsst die Rezepturen ändern, also wie bei WHO gesagt, äh, runter mit dem Zucker, Salz und Fett, andere Rezepturen als Normalfall machen. Mein Traum wäre ja immer noch eine Zuckersteuer, weil die Zuckersteuer, um die Zuckersteuer zu vermeiden, würden sie die Rezepturen der verarbeiteten Lebensmittel äh, verändern. Und so komme ich auf sozusagen mehrere Maßnahmen, mit denen man, den Alltag verändert und kennenlernt, was gibt anderes noch, kennenlernt.
1: Gibt es noch eine Chance für eine Zuckersteuer oder ist der Zug abgefahren?
2: Es gibt ja 25 wieder Bundestagswahlen. Feel free.
1: Da war das Journalist wieder. Ne? Ja, man gut. muss ja mal ein bisschen nachfragen. Wir haben ja die Kollegen vom NDR heute auch mit dabei, die wollen ja auch irgendwie eine Schlagzeile Aber nicht haben. nur dass das Angebot für Zuckersteuer Regul beim ja. Food Invasion.
2: Ja, bin ich immer dafür gewesen. Aber das war ja, ich musste mal gerade sagen, dass ich auch in, wir befinden uns ja in einer Dreierbeziehung koalitionär und wie alle aus dem wirklichen Leben wissen, sind Dreierbeziehungen immer extrem schwer.
0: Aber spannend. Ich habe da keine Erfahrung. Och, manchmal sind sie auch zu spannend. Aber wir müssen auch lernen, weniger zu konsumieren dann oder? In der Logik?
2: Naja, das Angebot in den Läden wird sich auch verändern. Das fängt übrigens damit an, dass man Food Waste reduziert. Also wir werfen ja äh, ich glaube in Europa fast 150 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Das ist ungefähr genauso viel, wie wir importieren in die EU. Das ist ja auch alles ja, verballerte Le Lebens Liebes Liebesmüh, Arbeit und CO2, ja, das wieder verschwindet. Ähm, ist sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes der, ja, der erste Punkt, den man dann angeben muss. Und der zweite ist, warum muss eigentlich im Laden alles bis zur letzten Minute verfügbar sein? Also das ist natürlich auch eine Einstellung, vielleicht mehr nicht zu sagen, ich kriege das ganze Jahr über Erdbeeren, Mangos und, 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 sondern es gibt davon nur eine begrenzte Zahl und ich koche mal andersrum. Nicht, was will ich kochen? sondern ich gucke mal, ob die zwei Ideen, die ich habe zu dieser Jahreszeit und dem Angebot im Laden Wir haben die Zahl mal
0: vorbereitet. Es sind 153 Millionen Tonnen Food Waste, was in der EU jährlich weggeschmissen wird. Ja. Ähm, wie, wie reduziert man das? Wie kriegt man das in den Griff?
2: Anderes Management. Erster Punkt, wir haben ja beim Food Waste haben wir immer diese Debatte mit dem Containern. Ja? Es mhm. kommen Lebensmittel hinten in die Tonne rein und dann werden die bestraft, die weggeworfenen Lebensmittel ja. aber noch rausholen. Also da sind wir immer dafür, dass wir diese Strafbarkeit da rauskriegen, mindestens immer automatisch und, als und warum erste das das so Schritt einstellen. Das zu
1: erlauben? Was, wen, wer, wer ist da der Bremser?
2: Weil die erste Stufe, nämlich für die Richtlinien in Strafsachen, die die Länder, Justizminister untereinander vereinbaren, wo sie immer sagen, wir stellen einfach immer ein, wenn es für einen Eigenverbrauch ist, ja? das wollen die nicht. Haben sie neulich gerade wieder gesagt. Ähm, und äh, Herr Buschmann, der Bundesjustizminister, tut sich schwer, diese Ebene des Diebstahls anders zu regeln. Leicht ist es auch nicht, ja, weil du natürlich sagen musst, wenn du ein Haus Friedensbruch begehst, um an die Tonne zu kommen, kann man es jetzt irgendwie nicht stellen oder so. Also das sind ein paar Sachen. Dann gibt es aber noch die ganz andere Ebene, nämlich dass wir die Läden befähigen müssen, anders zu managen. Und das ist jetzt im digitalen Zeitalter eigentlich gut, weil du digital ganz oft weißt, Wann wird wie viel abverkauft? Also die, eigentlich kann der Laden wissen, ob die Leute samstags früh diese Einkäufe machen oder freitags nachmittags oder wie viel Gänse im Herbst bestellt werden oder wie viel Spargel gekauft wird. Und dann müssen sie hart an der Spur das Angebot haben. Und Notfalls sagen sie, na, jetzt sind sie eine halbe, Viertelstunde zu spät gekommen, weil fünf Minuten Verlagenschluss ist jetzt eben kein Spargel mehr da oder keine Erdbeer mehr. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Produktion am Anfang und im Übrigen hat das dann auch Auswirkungen darauf, dass uns nicht immer erzählt wird, wir müssen mehr Chemie einsetzen, um mehr zu produzieren, was am Ende weggeworfen wird.
1: Kann es sein, dass uns die Franzosen da schon einen Schritt voraus sind? Weil wenn ich bei denen in den Supermarkt gehe, ist samstags ab vier das Angebot extrem ausgesucht. Und abends samstags ab 8 ist im Grunde im frischen Bereich nichts mehr da. Und ich glaube, da gibt es eine Regelung dafür, dass die Supermärkte im Grunde bestraft werden, wenn sie zu viel wegschmeißen, stimmt das? Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Die Supermärkte ab einer
2: bestimmten Größe haben eine Angebotspflicht an die, sowas wie Tafeln und andere, ja. Was bei uns aber mittlerweile auch viele machen. Also so viel wird, im, wird ja im Laufe der Jahre gar nicht mehr weggeworfen, weil das ihre Betriebskosten sind und weil sie auch, also sozusagen dann auch Geld. Äh, sparen wollen. Und die Tafeln sagen auch Leute, wir können gar nicht alles so verteilen, weil wir auch kaum noch Personal haben. Ja, also gar nicht so viele Leute, die sich äh, engagieren. Aber daran sieht man, dass es ganz viele verschiedene Fakten oder Punkte gibt, die man verändern kann und muss.
0: Von Paris oder von Frankreich nach Niederlande, da gibt es auch eine gewerbsmäßige Restaurantkette, Instock, die ausschließlich gerescute Lebensmittel verwendet in Deutschland undenkbar, oder? Also MHD-abgelaufene äh, Lebensmittel oder die eben nicht mehr so adäquat aussahen äh, die dann quasi weiter zu verarbeiten. Bier zu brauen, kennen wir hier auch, aber als Restaurantbetrieb wieder in den Verkehr zu bringen, ist schwierig.
2: Als Restaurantbetrieb? Genau. Nee, als Restaurantbetrieb stimmt, habe ich es noch nicht erlebt. Ich habe es als Lebensmittelladen, surplus mhm. in Berlin, gibt es einige Läden, die das äh, machen. Und da kannst du sozusagen einen guten Einzelhandel Einkauf machen, manchmal haben sie aber auch so Riesenpakete irgendwie, die eigentlich für die Gastronomie machen, waren. die machen das und es gibt auch ein so ein gemeinnütziges Unternehmen, das, das schon noch in der Verarbeitung, also nicht nur in dem, im Lebensmittelhandel, aber in der Verarbeitung vorher äh, die Sachen holt und sich schenken lässt und sie dann in großen Gebinden direkt äh, wohin bringt, zum Beispiel an SOS-Kinderdörfer und so weiter, da wo wo man tatsächlich eben nicht nur ein, zwei Kilo, sondern gleich 20 Kilo von Möhren oder so auch in der Lage ist, zu verarbeiten. Das finde ich eigentlich eine
0: ne richtig gute Geschichte. Ja. Aber wäre da nicht ein Ansatz, weil das ist ja das Best-Before-Date, MHD. Da ist ja der Verbraucher konditioniert bis ähm, ja, 23. Ist Mai, ja. ist es haltbar, morgen ist das schlecht.
1: Der Kann MHD man das abschaffen eigentlich? Warum braucht es das?
2: Also, eigentlich braucht man das aus Lebensmittelsicherheitsgründen, weil, okay. weil du ähm, das, insofern werden wir das, glaube ich, nicht, nicht wieder loskriegen, weil also bei Lebensmitteln äh, kannst du ja immer mit Aflatoxin, diesen und jenen Pilzen und so weiter, kannst du auch Gesundheitsgefahren haben. Und äh, gerade je mehr Handel da ist, du machst das ja nicht alles alleine. Und der Punkt ist nur, dass das Mindestzeitbarkeitsdatum für meine Begriffe falsch berechnet ist, weil es ist. Äh, im Wesentlichen von der Wirtschaft berechnet und die haben sich 150 Prozentig abgesichert. Ja, da um klar.
1: Das ja, ist so genau auch so. bei
2: auch bei ähm, Joghurt oder so. Das weiß ja jeder, der irgendwie ein Glas Joghurt kauft und äh, da steht dann, oh, das war vorgestern abgelaufen. Das schmeckt aber wie vor einer Woche. Ja, mhm. so äh, ist es ja auch nicht. Die sind ja sehr hygienisch mit Unterdruck Stichwort und
1: so. lebende Lebensmittel. Lebende
2: ja. Lebensmittel. So trotzdem geht's hier noch. Und jetzt wird aber gerade vom ich weiß mal, welches Institut es jetzt ist vom Bundeslandwirtschaftsministerium, die überarbeiten diese Regeln auch und gucken sich das sozusagen nochmal genauer an, sodass das weiter nach hinten kommt. Manche sagen, du musst noch ein zweites Enddatum festlegen, aber ich halte nichts davon, zwei Daten drauf zu haben, sondern man muss sich schon mal weiter. überlegen, dass dieses jetzt nicht da ist. Aber ich sag mal, wir sind ja eigentlich bei Verstand ich werfe doch kein Glas Joghurt weg, weil das steht, vor zwei Tagen abgelaufen. Oder
1: Sie vielleicht nicht, viele Verbraucher vielleicht doch. Echt? Aber Ja, ich glaube schon. Aber wir haben jetzt viel über politische Ziele diskutiert. Ich muss noch ein bisschen den Bogen spannen. Ähm, sicherlich äh, interessant. Aber wie laufen diese Diskussionen denn eigentlich hinter den Kulissen? Nehmen wir uns da mal mit. Politische Willensbildungsprozesse Backstage. Wie geht das? Schwierig. Also wie überzeugt man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, <lacht> ein an Gerhard Schröder, dass es eine Agrarwende braucht?
2: Naja, das war ja damals noch relativ einfach, weil äh, als ich Ministerin wurde, 2001, war gerade BSE, also diese verrückte Kuhkrankheit da ausgebrochen, oder nicht ausgebrochen, wurde, war kurz vorher festgestellt. Der Rindfleischmarkt war zusammengebrochen, die Bauern haben wie immer wilde Forderungen gestellt. Äh, und dann war klar, man muss das System verändern. Ähm, das ging ja noch einfacher also braucht es
1: den externen Impuls dann letztendlich?
2: Ja, manchmal. in Englischen sagt man doch, never miss a good crisis. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, sehr verrückt, never miss a good crisis, drückt aber aus, dass du in einer Krise, also eine Krise durchaus auch was Gutes hat, nämlich den Aspekt der Veränderung. Du musst einfach diesen Move nutzen, dann Sachen durchzusetzen von Kontrollen, Futtermittelrückstellung und so weiter oder Haftungsfragen ist es eine bei dem anderen sage ich mal ist es sehr schwer das ist die Debatte die sie jetzt und heutzutage auch bei Heizungen und so weiter haben ja also es wird sehr schnell eine verbotsdebatte eingeführt, wenn du wenn du sagst also man soll weniger fleisch essen was sie wollen uns unser schnitzel verbieten und so äh, also Sie kennen die Debatten ja alle, wo einfach sachfremde Argumente eingebracht werden und nicht mehr die Frage, wie wird meine Ernährung produziert, ist sie gut für mich mhm. äh, ist, und hat sie einen Genusseffekt, ist sie gut für den Planeten und äh, ist, ist das Klima eigentlich so, dass in Deutschland in Zukunft noch Lebensmittel hergestellt werden oder kippt das System. Ähm, das ist schwer und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das erlebe ich ja jetzt auch in der Koalition, das sind manchmal wirklich, brauchst du, geht es gar nicht ums Überzeugen, sondern da brauchst du einfach Nerven und. Äh, und wenn sie sich nicht schmutzige nicht Deals.
0: Sind, Frau Küners, wenn, wenn sie sich da nicht schmutzige Deals. Wie finden Sie da Kompromisse? Wie, wie geht es wie um schmutziger Deal? Ja. Was
1: musst du dem Lindner anbieten für einen schmutzigen Deal?
0: Ich verhandle
2: jetzt nicht mit Lindner, sondern auf einer anderen Ebene, aber der. Ähm, ja, der Punkt ist, ähm, dass du ja, manchmal nicht alle Ziele durchsetzen kann. Ich hätte meinetwegen bei der Tierhaltungskennzeichnung gleich mit da drin eine direkte Reduktion von Tieren hingekriegt, die ich auch für nötig halte. Und eigentlich haben wir auch vereinbart, die Anzahl der Tiere mit dem Klima in Einklang zu bringen. Aber bei dem Ding habe ich es nicht durchgekriegt. Da musst du die Nerven behalten und musst dir überlegen, was ist eigentlich wichtig und ist ein Strukturelement für die Zukunft. Und ich glaube, dass eine Haltungskennzeichnung, die später bei allem da sein wird, bei Schweinen, bei Hülern, bei Rind, so, in der Tiefkühlbolognese, wo auch immer, überall wirst du dann erkennen können wie das Tier gehalten wurde. Und dann kann jeder und jeder von uns eine Entscheidung treffen. Ja, so zum Beispiel, wenn stall Stall draufsteht, heißt das, dass das Tier nie Licht draußen gesehen hat. Ja, allenfalls als Ferkel als aus dem einen Stall auf den Lastwagen kam, um in den anderen Stall zu kommen und wieder raus. Das war das ganze Leben eines Schweins, dann draußen an der frischen Luft. Das muss man wissen, danach kann man Entscheidungen treffen. Man muss dann also äh, hier und da Abstriche machen, um überhaupt einen Schritt äh, weiterzukommen. Ja.
1: Und wenn man jetzt diese, 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 Diskussion hat, wo es einfach, wo man, wo man, wo man stoppt, wo man nicht weiterkommt, kann man diese Bremser benennen? Kommen die aus den Reihen der Gelben, aus den Reihen der Roten? Ist das einfach eine, eine Generationenfrage? Sind es eher die Alten, eher die Jungen? Wer ist da so, äh, der Ich glaube, das Aufhalten, wechselt ist themenbezogen. Ist
0: Bitte? Ich glaube, das wechselt themenbezogen. Je nachdem, ich nicht, welches Lager, welche Interessen denn vielleicht. Ich war noch nicht im Bundestag. Also,
1: also nur als Besucher. Ja,
2: ja, vielleicht wechselt es themenbezogen, aber es ist auch so, also im Augenblick ist es so, dass gesellschaftliche Erneuerungen äh, leichter sind als zum Beispiel Dinge, die auch Wirtschaft in eine Situation bringen, ihre Produktionsweisen zu verändern. Ja, und da das kriegen Sie ja draußen mit, dass einige immer einen Freiheitsbegriff haben, der heißt, du darfst gar nichts regeln. Für meine Begriffe ist das, hat das aber mit Freiheit überhaupt gar nichts zu tun. Zumindest nicht mit Freiheit für uns alle. Ja, die äh,
1: die Freiheit des Einzelnen endet immer dort, wo sich die Freiheit des Anderen tangiert, letzten Endes. Oder bin ich da falsch? Theoretisch richtig, immerhin. aber das kennt man doch aus der, immerhin äh,
2: aus den 60er, 70er Jahren, als man dann sagte, bei den Kraftwerken oder bei Fabrikschornsteinen soll oben, damit nicht so viele Schadstoffe rauskommen, auf den Schornstein ein Filter. War das doch auch Todeszeug. Ja? Da haben wir ewig dran gearbeitet. Dann haben wir gesagt, doch, die müssen drauf, weil die sind da. Dann hat die Wirtschaft gesagt, das, was wirtschaftlich vertretbar ist, in irgendwelche Rechte reingeschrieben. Das heißt, wenn es die neueste Filteranlage gab, die noch zu teuer war, mussten sie den noch nicht einsetzen. Aber wir mussten den ersten Schritt nehmen aus sag ich mal, gesundheits-, äh, gesundheitlichen Gründen. Es ist eigentlich bei allem, auch bei der Frage Schadstoffe, die hinten aus dem Auspuff rauskommen, Ja, wie viel Schadstoff das darf aus der Neuwagenflotte reinkommen. Oder die Debatte, wie viel Chemie darf als Rückstand im ja. Essen sein. Weil wenn du Pestizide im Anbau ansetzt, hast du immer Rückstände davon. In Aber wenn ich, jetzt, äh, jetzt,
1: wenn ich das jetzt übersetze, um ja. es mal mit Markus Lanz zu sagen, jetzt mal übersetze. heißt das, die Bremser sind die Industrie? Nicht in der, der Koalition, nicht im Bundestag?
2: Nein, große Teile, also durchaus beachtliche Teile der Industrie und auch der Verbände bremsen. Okay. Und Sie haben einen Hauptansprechpartner in der Koalition, der genauso egoistisch agiert.
1: Ich glaube, das wäre das Maximum an Deutlichkeit, was wir da rausbekommen können. Ja, und das, das ist, ähm, ist ziemlich schwierig jetzt <lacht> von
0: mir, von dem Thema des Bremsen. Dann machen wir einfach das nächste Thema. Schauen wir und, noch eine schöne nein, Geschichte, die,
1: glaube ich, noch mit der Kristallkugel. Das ja, Sie damit ich, weitermachen.
0: Ich, das wollte ich gerade nämlich sagen. Wir müssen trotzdem mal, Sie, Sie bringen ja eines, einiges an Erfahrung auch schon mit und sind verantwortlich. Ihr Thema ist die Ernährungswende. Um, da würde ich gerne mal in die Kristallkugel mit Ihnen reinschauen. Wann wird Renate Künast den ersten Burger mit Insektenpatty essen? Muss ich das? Nee, das <lacht> ist ja Kristall. <lacht> müssen ist ja die Frage. Aber wir haben ja vorhin auch vom Geschäftsführer der Handelskammer auch gehört, ähm, Deklaration auf, äh, wie, war, wie hat er gesagt, Pasta von Barilla. Ähm, es werden immer mehr Proteine von anderen ähm, Tieren kommen. Vielleicht brauchen wir Insekten.
1: Wie ist das eigentlich mit dem Haltungshinweis für Insekten? Ist es dann auch Stallhaltung? Wir waren jetzt gerade bei der Frage bei Frau Kühnerst. Äh, ja,
2: aber danke für die Anregung. <lacht> Natürlich muss es dann das auch einbeziehen. Und wenn man die nicht Das Ist fängt. ja nicht
0: nächste Woche. Ist ja nicht nächstes hm. Jahr. Das kann ja.
2: Ja, kann sein. Also aus heutiger Sicht bin ich aber reduziere ich gerade meinen Konsum an tierischen Eiweiß und ich weiß dass Menschen sich sowieso früher und überhaupt so ernährt haben. Insofern halte ich die ganze Aufregung dafür für absolut überzogen. Aber es ist jetzt irgendwie nicht mein Bedarf. Ich sage Ihnen nur, gucken Sie mal im Netz. Ich habe dann, Da gibt es einen Ausschnitt aus einer Rede von mir im Bundestag. Da hat die AfD irgendwie, weil, weil jetzt zum zweiten Mal wegen EU-Recht irgendwas Mehl aus irgendwelchen Insekten zugelassen wurde, Jetzt behaupten sie immer, ich würde propagieren, man müsste das essen, das war gar nicht mein Punkt. Ich habe eigentlich nur reagiert in der Rede gegen die AfD, die so tat, als sei das das Schlimmste, während ich dann sagte, ja, ich weiß gar nicht, was sie haben, sie essen doch auch Tiere mit vier Beinen, die sie mit großen Augen angucken. Mhm. Was ist denn daran mhm. besser? Das fanden sie jetzt überhaupt nicht lustig. ja. Aber
1: Wir bleiben bei der Kristallkugel. Was ist von Präzisionsfermentation und von Fleisch aus dem Labor zu erwarten?
2: Auch ein sehr ereignisreiches Thema, wo man viel Reaktion verkriegt. Ich glaube, dass die Zukunft unserer Ernährung, was, was Proteine anbetrifft, drei Beine haben werden, die unterschiedlich groß oder stark sein werden. Der eine sind die ganz pflanzlichen Proteine, das andere ist eine sehr hochkarätige, gute Tierhaltung. Und das andere sind da Fermentationen, Zellkulturen, verarbeitete, also Zellkulturen, also richtig alternativen Proteine. Es wird alles ähm, eine Rolle spielen. Wobei ich glaube, das Letzteres nicht so groß, nicht so groß sein wird, aber äh, da gibt es ja auch ja, eine Menge Fragen. Also, nachdem man aus der Debatte des Kälberserums raus ist, ist man auf der sichereren Seite, logischerweise, weil du ethisch nicht dieses Problem hast, dass die Tür faktisch verschlossen hatte. Ja? Also, weil die Art und Weise, der Serumgewinnung und hm. so weiter, wobei es jetzt die Debatte auch für Ponys oder Pferde gibt, Serum. Also damit wird man nicht weit kommen, ja, wenn das die Basis wäre.
0: Zum Thema Ernährungswende, welche Rolle spielen als letzte Frage in der Kristallkugel solche Food Startups, wie sie hier in der Handelskammer heute sich ausstellen?
2: Ja, mit Food Startup fängt das meiste an, ja. dass äh, man einfach ein bisschen experimentiert und mal guckt und tolle neue Sachen entwickelt äh, und zwar. Ich sag mal, in jeder Richtung. Muss man dann gucken, wer sich wie durchsetzt. Hat ja auch was mit, mit Klima, mit Artenvielfalt zu tun, mit einer Kulinarik. Ja? Ich meine, denken Sie allein an die Burger. Wer sozusagen so aufgewachsen ist, dass es Burger gibt und darauf Lust hat. Ich meine, deshalb sind ja auch die veganen Würste erfunden oder so. Man ist so sozialisiert. Und dann fängt es schon damit an, dass dir jemand was anbietet, was vielleicht an diese Idee oder diese Sozialisation andockt, aber eben auch gut schmeckt. Ja. Ja.
1: Wie immer du das jetzt mischt. Ne? Mhm. Frau Kühners, wir kommen so langsam auf die Schlussgerade und wir haben eine schöne Tradition am Tisch für drei. Und zwar die Frage, die meine Lieblingsfrage sozusagen ist. Wenn Sie für 24 Stunden mit irgendeinem Menschen auf dieser Welt tauschen könnten und in dessen Namen schalten und walten dürften, was immer Sie machen, mit welchen Menschen würden Sie tauschen? Wir hatten schon Bundestrainer, wir hatten schon Astronauten dabei, wir hatten schon Politiker dabei. Mit wem würden Sie tauschen und was würden Sie verändern?
2: Ach, dann suche ich mir einen großen Lebensmittelkonzern, sowas wie Nestlé aus und mache mal einen Plan, welche Zweige auslaufen und welche neu äh, gemacht werden. Ich mache daraus ein richtig tolles, modernes Unternehmen, das ähm, sagt, wir, wir machen jetzt einen tollen kulinarischen neuen Teil der viel pflanzlicher ist. Oh ja, die Aktien werden sofort nach oben schnell.
1: <lacht> Renate ist als Nestle CEO. Ja, oh, nicht ja, schlecht.
0: Schöner, schöner Gedanke. Und äh, an der Stelle gilt der Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zu uns an den fehlenden Tisch äh, gesetzt hatten und ins Gespräch gekommen sind. Ich glaube, wir haben ein bisschen was gelernt, Ulf. Ich habe äh, Genuss ist langsam und sitzt, ist langsam mit Doppel S und und sitzt und never miss a good crisis also da waren tatsächlich ein paar gute Ansätze dabei herzlichen Dank an Sie herzlichen Dank an das Publikum und an die Hörer ich glaube das war ganz inspirierend und genau der richtige Auftakt für das heutige Food Innovation Camp danke vielen auch. Dank ich danke vielen, auch vielen, vielen Dank für